0: Bonjour, bienvenue à toi auditeur fidèle ou simplement de passage dans ce nouveau podcast consacré aujourd'hui aux 5 façons de devenir un meilleur écrivain. Mais avant de parler de ce sujet passionnant et complexe, je t'annonce que je serai ravi de t'accueillir ce soir à 20h sur la page Facebook de l'Institut des carrières littéraires sur laquelle je fais un live un mercredi sur deux. Donc surtout, n'hésite pas à venir me poser toutes les questions ou simplement débattre et parler de la passion de l'écriture. Et bien entendu, comme toujours, un petit partage et un commentaire concernant ce podcast sont plus que les bienvenus pour lui permettre de se développer. Et maintenant, si le sujet de cet épisode t'intéresse, je t'encourage à t'installer confortablement et à écouter le son de ma voix. Alors aujourd'hui, 5 façons, 5 conseils de devenir un meilleur écrivain. Nous sommes d'accord que les conseils que je vais te donner sont simplement le fruit de discussions que j'ai eues avec d'autres auteurs et que j'ai moi-même expérimenté et qui m'ont été quand même très utiles et qui, en tout cas je le pense, ont fait de moi un meilleur écrivain, un écrivain plus efficace que lorsque j'ai débuté ma carrière. Le premier que je vais donner et que j'ai déjà donné, mais il n'est pas mauvais de répéter les choses, c'est lire dans le genre dans lequel tu veux écrire. Et là... Bien entendu, je ne parle pas de plagier des auteurs qu'on va se mettre à lire dans le genre dans lequel on veut écrire. Je l'ai déjà dit souvent, mais je le répète, le plagiat dans ce milieu, comme dans les autres, ne sert strictement à rien. D'abord parce que c'est un petit milieu, que tout se sait, et que vous jouez votre réputation, et que la réputation d'un auteur est quand même très importante, est une chose précieuse, et que le bad buzz, c'est pas anodin, et que je ne crois pas une seule seconde dans les vertus du bad buzz sous prétexte que ça reste un buzz. Mais ce qu'il y a d'utile et de réellement efficace lorsque l'on parle un peu aux auteurs, c'est que le fait de lire plusieurs auteurs dans le genre dans lequel on veut écrire nous met dans une espèce d'ambiance, dans une sorte de mood qui nous permet de nous imprégner inconsciemment des codes du genre dans lequel on se met à écrire. Et je ne crois pas une seule minute dans le fait d'écrire dans un genre sans avoir jamais lu aucun auteur classique ou contemporain dans ce genre-là. Pour la simple et bonne raison que je ne cesserai jamais de le dire, les auteurs sont avant tout des lecteurs, et que je trouve toujours un peu étrange qu'un auteur puisse aimer un genre au point d'écrire dans ce genre, mais qu'il ne l'aime pas suffisamment pour le lire. Moi, je reste quand même persuadée qu'un auteur écrit ce qu'il aimerait lire, ou ce qu'il aime lire, et que du coup, lorsque on adore écrire du polar, j'ai du mal à comprendre comment, dans le même temps, on n'aime pas suffisamment le polar pour pouvoir en lire et lire des classiques. Je pense qu'il est très utile de se construire une solide expérience et une solide culture dans le genre dans lequel on aime écrire. Ne serait-ce que pour se dire, alors ça, j'aime beaucoup, ça, ce ressort-là, j'aime beaucoup. Par contre, je n'aime pas ce type de ressort utilisé par des auteurs dans le genre dans lequel j'aimerais écrire. La culture de cette lecture, elle est toujours, toujours efficace. Et c'est aussi la raison pour laquelle je recommande, en tant qu'auteur, de consacrer un certain temps à la lecture. Je sais que c'est compliqué, surtout lorsque vous avez aussi un travail à côté et que vous ne vivez pas de votre plume. Mais je vous assure que c'est essentiel, vraiment essentiel de lire énormément et de lire dans le genre dans lequel on aime écrire. Ne serait-ce que encore une fois pour affirmer ses propres choix de code, ses propres choix de récit et narratifs et se dire voilà ce que je n'aime pas traditionnellement dans la façon de traiter ce genre, dans la façon de traiter ces histoires et c'est la raison pour laquelle moi je persiste et je signe dans ce choix narratif. Et ça c'est extrêmement important. Mon premier conseil, vraiment, c'est de lire un maximum dans le genre dans lequel on écrit, ne serait-ce aussi que parce que c'est intéressant de se tenir un peu au courant de ce qui sort dans le genre qu'on affectionne et dans le genre dans lequel on écrit. Je pense que c'est intéressant de connaître un peu l'actualité et les tendances du genre dans lequel on écrit, parce que bien les genres littéraires, ils ont une histoire, ils ont un passé, mais ils ont aussi une actualité et des tendances. Et là, encore une fois, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut suivre cette tendance ou suivre cette mode, pas du tout, mais juste de se tenir au courant, juste d'être soi-même un spécialiste du genre dans lequel on écrit, juste pour conforter ses propres choix de narration. Soit pour être dans la mouvance parce qu'on aime ça, soit au contraire pour s'en détacher parce qu'on n'aime pas cette nouvelle tendance, et c'est justement ce qui va faire notre particularité, et c'est aussi la façon dont on va se vendre auprès d'un éditeur de ce genre, par exemple. Premier, premier conseil qui, moi, m'a beaucoup aidé surtout dans les genres dans lesquels je me suis lancée et qui m'intéressait, qui me rendait curieuse, mais je me rendais compte que je n'avais pas tellement lu d'ouvrage dans ce genre-là. Mais, en tout cas, la thématique m'intéressait au point de me dire « j'aimerais quand même bien écrire une histoire » et je me suis rendu compte que cette histoire-là rentrait dans un genre littéraire que j'avais un peu survolé. Et le fait de lire des auteurs très divers dans ce genre m'a conforté dans le choix que je faisais d'écrire et d'avoir envie de donner quelque chose dans son genre, d'avoir envie de raconter quelque chose dans ce genre-là. Moi, en tout cas, ça m'a conforté dans ma certitude que j'avais quelque chose à écrire dans ce genre-là. Mon deuxième conseil, c'est de ne pas trop s'écouter. Et alors là, c'est tout le paradoxe de l'écrivain qui est à la fois son meilleur ami et son pire ennemi. Il est son meilleur ami, pourquoi Parce que, nous les auteurs, nous avons des dizaines d'histoires et des dizaines de personnages qui évoluent dans notre esprit. Nous sommes remplis de cette puissante imagination qui nous nourrit de l'intérieur et qui fait qu'on vit cette solitude de façon très positive parce que finalement, dans notre tête, on n'est jamais complètement tout seul. Et on est véritablement possédés par nos univers et nos histoires. Et du coup, ces histoires et ces, ces univers nous habitent et on a énormément de mal à y renoncer. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est justement cette certitude que nos univers, nos personnages ont des choses à raconter que on a envie d'écrire. Et que malgré les obstacles, malgré peut-être éventuellement les refus que l'on pourrait recevoir, malgré peut-être aussi les critiques négatives de certains lecteurs, des bêta-lecteurs ou des lecteurs après euh, publication, malgré tout, on ne renonce jamais. Et ça, c'est une très grande force. C'est parce que ces histoires, elles démarrent dans nos tripes et qu'elles nous habitent. Mais nous sommes aussi notre pire ennemi. Parce que, à côté de cette certitude d'être habité par une histoire qui vaut le coup, par une histoire qui nous possède et qui est riche de personnages et de rebondissements, à côté de ça, nous avons notre mauvais génie qui chuchote à notre oreille continuellement que nous ne sommes pas à la hauteur, que l'histoire qu'on a envie d'écrire a déjà été écrite un milliard de fois, que donc on n'apporte aucune originalité à ce type d'histoire, que personne ne s'y intéressera, qu'aucun éditeur ne nous lira jamais et donc ne nous publiera jamais parce qu'en réalité, les auteurs qui font carrière, ce sont toujours les autres, mais pas nous. Bref, ce petit mauvais génie qu'on n'arrive jamais à faire taire. Ça, c'est notre pire ennemi, très clairement. Bref, que ce soit dans un cas ou dans l'autre, que ce soit lorsque on est sûr et certain que notre histoire, elle est géniale, ou qu'on est sûr et certain que notre histoire n'intéressera jamais personne, dans un cas comme dans l'autre, mon conseil, c'est de ne pas trop s'écouter. Pourquoi Eh bien, parce que parfois, malheureusement, il se trouve que notre histoire, qu'on pense être géniale, notre histoire qui nous habite depuis des mois, voire des années, qui nous possède et qu'on ne veut absolument pas lâcher parce que c'est une partie de nous et c'est une partie de notre histoire et de notre vie, parfois, eh bien, effectivement, il n'y a que nous que ça intéresse. Et encore une fois, ça n'a absolument rien à voir avec la qualité de l'histoire, pas du tout, ou de son originalité. C'est juste que au moment où on a envie de la raconter et au moment où on toque à la porte de Maisons d'édition pour que ces Maisons d'édition nous publient, il se trouve que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon lectorat. Et il se trouve que parfois, certaines histoires en lesquelles on croyait dur comme fer depuis des années, qui, qui sont vraiment une partie de nous, elles ne trouvent pas son public. Elles ne trouvent pas un lectorat. Et elles font des flops. Et on est obligé de reconnaître que cette histoire en laquelle on croit et qu'on pense être véritablement incroyable, et qui devrait normalement intéresser un lectorat, elle passe à côté de ce lectorat. C'est la faute à personne, c'est le mauvais moment, le mauvais endroit, le mauvais éditeur, et pas le mauvais éditeur dans le sens « il est malhonnête », mais dans le sens où peut-être c'était pas le meilleur éditeur pour le genre dans lequel on avait envie d'écrire. Et c'est un deuil qu'il faut qu'on fasse, et c'est une acceptation qu'il faut faire de cette histoire-là, moi c'est celle que je préfère, de toutes mes histoires, ce sont les personnages que je préfère de tous mes personnages, mais je dois reconnaître que pour des raisons qui m'échappent et qui sont rarement liées à la qualité de l'histoire, eh bien, il n'y a vraiment que moi et que quelques dizaines de personnes qui ont adoré le voyage que je leur proposais. Il ne faut pas trop s'écouter et donc pas trop rester attaché à notre histoire euh, majeure, à, à l'histoire fondatrice qui, qui est celle qui nous a poussé à vouloir devenir écrivain. Et donc, il faut qu'on lâche un peu prise par moment. Et il faut qu'on arrête de s'attacher et de persister à certaines de nos euh, histoires ou à certains de, euh, de nos personnages. Et il faut accepter parfois de se dire, bon, bah, c'est pas l'histoire qu'il me fallait. Moi, je pensais qu'elle serait fondatrice et qu'elle serait celle qui lancerait ma carrière d'écrivain, mais finalement, pas du tout. Donc, je dois passer à autre chose. Donc, je ne m'écoute pas trop là-dessus. Et pour ce qui est du petit génie qui murmure continuellement que nous ne sommes pas à la hauteur et que nos personnages et que nos histoires ne sont pas à la hauteur, eh bien, il faut arrêter de l'écouter. Il faut laisser ces mauvaises pensées nous traverser. On les accueille, on les traverse et on se dit que on les a effectivement entendues, mais qu'on continue et qu'on persévère. Mon conseil, encore une fois, dans un sens comme dans l'autre, c'est de ne pas trop s'écouter. Troisième conseil, c'est de devenir une éponge. Je le dis assez souvent, mais ça me vient d'une question qu'on me pose très régulièrement, pas qu'à moi d'ailleurs, hein, à de nombreux auteurs. En fait, on demande souvent d'où nous vient notre inspiration. Comment on trouve nos idées et très clairement, si le processus créatif euh, bah, garde évidemment une, une part de magie, hein, on ne peut pas, pas l'expliquer, le coucher, le mettre en boîte et euh, breveter euh, euh, le procédé, il y a quand même des situations qui nous mettent dans de bonnes conditions, dans les conditions qui vont permettre de faire éclore le processus créatif. Et ces conditions, c'est le fait d'être un observateur du monde qui nous entoure, une éponge à nos environnements. Et ça, c'est extrêmement important. Le fait de se, de se, transformer en éponge, de devenir perméable à tout ce qui nous entoure, fait que, à un moment, l'étincelle jaillit. Et cette étincelle, on ne sait jamais là où elle va prendre, et surtout ce qui va la générer, ça peut être un lieu, ça peut être une conversation qu'on surprend, ça peut être une rencontre qu'on fait, ça peut être quelqu'un qu'on croise, un physique, un look qui nous interpelle, un voyage que l'on peut faire, une anecdote que l'on vit, et cette anecdote, on va tirer la ficelle, et elle va grossir, elle va grossir, et petit à petit, elle va se transformer en histoire. Et je pense que si vous avez euh, eu l'occasion d'écouter des interviews d'auteurs hein, qui ont eu un gros succès sur une série ou sur un livre, il n'est pas rare, il est même quasiment euh, certain, qu'il vous dira, bah cette histoire, l'idée, elle m'est venue de, et ce de, quelque chose de très anodin. Ben je, je vous renvoie par exemple à Rowling qui explique que l'idée le, le, de Harry Potter, ce petit sorcier qui reçoit l'appel d'intégrer une école et qui prend le, le train pour aller dans cette université de magie, lui est venue elle-même du fait qu'elle voyageait en train et que ce train avait du retard, que le trajet était laborieux et que du coup elle a laissé son esprit vagabonder et elle a fait naître cette histoire. Moi, par exemple, quasiment tous mes polars et quasiment toutes mes histoires me viennent de coups de foudre d'un lieu. Par exemple, pour euh, mes polars, ils me viennent d'un coup de foudre que j'ai eu pour un endroit qui s'appelle une, une demeure, qui s'appelle les Roches Brunes, et qui se trouve à la pointe de la Malouine, en Bretagne. J'ai eu, eu vraiment une révélation quand je me promenais dans ce coin-là, et quand j'ai vu cette demeure qui est vraiment en, en pointe de, de la Malouine, je me suis dit « mais j'aimerais tellement écrire une histoire » qui prendrait place dans cette demeure, et, et là, les images ont commencé à venir, à affluer, et j'ai vu un enquêteur, une figure d'un enquêteur, je ne saurais trop quoi vous dire pourquoi, certainement parce que je suis baignée par cette, par cette figure de l'enquêteur, hein. depuis que j'ai à peu près 12-13 ans et que j'ai commencé à lire mes premiers Hercule Poirot et mes premiers Sherlock Holmes, évidemment, hein. ce serait un autre genre, ça aurait pu être un autre genre, mais ça m'est venu aussi lorsque j'ai écrit La Guerre des Papilles, parce que je voyageais en Corse, et que j'ai découvert la petite ville de Sartène, en Corse, et que, perdue dans ces petites ruelles, je me suis dit, mais je vois tellement des familles s'entremêler, des, des vies, des clans s'entremêler dans ces petites ruelles exsangues, que j'ai voulu, dès la fin du voyage, et dès que je suis rentrée chez moi à Lyon, j'ai voulu écrire une histoire qui prendrait place dans cette petite ville de Sartène, en Corse. Moi, je marche beaucoup au visuel, je marche beaucoup au voyage et, et à l'environnement visuel, mais je, je connais d'autres auteurs qui fonctionnent beaucoup sur les supports musicaux, ils fonctionnent beaucoup sur les expositions, les tableaux qui leur parlent, par exemple les sculptures, qui fonctionnent beaucoup en s'asseyant à la terrasse d'un café. Ils laissent traîner leurs oreilles et ils surprennent des conversations des personnes dont le physique, dont la façon de parler, de bouger, les interpelle, et ils calquent une idée de personnage qui leur vient, et de cette idée de personnage vient une idée d'histoire embryonnaire, et petit à petit on tire le fil, et on finit par créer un récit avec des rebondissements et un manuscrit entier. Je pense encore une fois que si on ne peut pas expliquer le processus créatif, on peut se mettre dans de bonnes dispositions pour convoquer l'alignement des étoiles et convoquer les muses. Mon conseil, c'est vraiment se transformer en une éponge à environnement. Mon autre conseil, c'est de ne jamais en faire une affaire personnelle. Alors ça, c'est un mantra que je cite beaucoup, vous savez, pour ceux et celles d'entre vous qui m'écoutaient et me suivaient sur mes lives, que ma vie fonctionne et s'articule autour de mantras, hein, qui sont vraiment des guides de vie euh, pour moi. Et ce mantra-là, je l'ai pris d'un livre fondateur pour moi, qui s'appelle « Les 4 accords Toltec ». Ces 4 accords hein, sont des principes de vie qui se déclinent. Bien sûr, c'est du développement personnel, et l'un des accords que j'aime beaucoup, pas que, mais celui que j'aime énormément, et qui s'applique, je trouve, particulièrement aux œuvres et aux métiers artistiques, et dont celui d'écrivain, c'est de ne jamais en faire une affaire personnelle. Très clairement, tout au long de votre carrière, vous allez avoir des contacts et des liens avec des tiers qui vont plus ou moins juger votre œuvre. Soit de façon professionnelle, parce que bah, il s'agit d'éditeurs, il s'agit d'un agent littéraire, il s'agit d'un distributeur, de libraire, de jury pour un concours littéraire soit de manière tout à fait ludique, et ce seront évidemment vos, vos lecteurs, votre, votre lectorat. Et il est très facile pour un écrivain de ne pas faire la différence entre le jugement de l'histoire que l'on donne à l'autre, que l'on donne au tiers à lire, et ce qu'on est au fond de nous en tant qu'être humain. Et c'est extrêmement important de tout de suite faire la différence entre l'œuvre et le jugement de valeur sur cette œuvre et le message qui nous échappe à partir du moment où on publie cette œuvre, est-ce qu'on est en tant qu'artiste et en tant qu'être humain Parce que si on ne fait pas cette différence, alors on va prendre personnellement les refus des éditeurs et on va croire que parce qu'ils refusent un manuscrit, c'est parce qu'on ne vaut rien en tant qu'auteur, qu'on ne vaut rien en tant qu'écrivain et qu'on ne vaut rien en tant qu'auteur. Et donc, Évidemment, bah vous l'aurez compris, hein, ça peut être hyper hyper destructeur de penser ça. De la même façon, lorsque on va commettre l'erreur de lire les avis, lorsque notre premier roman ou notre deuxième roman ou troisième que sais-je sera publié, et évidemment dans l'eau, il y aura des avis négatifs, parce que il y aura des lecteurs qui, pour tout un tas de raisons, ils n'étaient pas dans le mood, c'était pas le, le bon lecteur, c'était pas le bon genre, c'était pas la bonne histoire, vont avoir. Détester votre récit, vos personnages, votre message. Et parfois, certains oubliants qu'ils s'adressent à un être humain, qu'ils vont être lus par autre chose qu'une machine et qu'un robot, vont se lâcher un peu et on a des commentaires qui sont extrêmement violents et qui surtout ne sont pas du tout constructifs. Dans le sens où ce sont simplement euh, l'extériorisation d'une pulsion et d'une émotion et qui ne se traduit par aucun commentaire constructif. Et donc là, ça peut être extrêmement destructeur, de ne pas réussir à faire la différence entre le mouvement d'humeur de ce lecteur qui pour tout un tas de raisons qui nous échappent complètement a détesté simplement notre livre et nous en tant qu'auteurs, ce qu'on est et de croire que le commentaire violent que l'on reçoit vaut pour toute notre production et vaut pour nous en tant qu'être humain et en tant qu'écrivain. Et là c'est extrêmement important de faire cette différence pour pouvoir rebondir et de ne pas être paralysé par la violence des refus des maisons d'édition ou par la violence de certains avis qui seront postés, soit sur des plateformes type Amazon, soit sur des vlogs ou des blogs. Autre conseil, ne jamais en faire une affaire personnelle. Et enfin, dernier conseil, et pas des moindres, c'est persévérer. Il faut que vous reteniez que les auteurs qui réussissent sont ceux qui n'ont pas abandonné. Ça paraît très bête et très naïf de le formuler comme ça, mais je vous assure que c'est le cas. Les auteurs que vous voyez réussir, ce sont ceux qui n'ont pas abandonné. Dit comme ça, évidemment, on se dit « Ok, d'accord, on a compris, on, on va rien lâcher. » Mais en fait, c'est plus difficile que ça, parce que ce parcours, ce métier, s'il est formidable, véritablement formidable, hein, il est dur. Et il est dur parce que nous sommes des artistes et parce que nous avons une sensibilité à fleur de peau. Du coup, c'est compliqué pour nous de faire la différence entre, encore une fois, notre, notre travail, c'est-à-dire le manuscrit, le roman, et qui nous sommes en réalité. Et ça, c'est extrêmement euh, singulier et propre au métier et aux œuvres artistiques. Encore une fois, ça paraît naïf de le dire, mais je tiens à le répéter, il y aura des moments, et c'est normal, où vous aurez envie d'abandonner et où vous vous direz, mais à quoi ça sert parce que finalement, jusque-là, ça ne fonctionne pas, je n'ai que des refus des éditeurs, ça ne décolle pas, je ne vis toujours pas de ma plume. Donc à quoi ça sert Et moi j'ai envie de vous dire, bah, ça sert que à chaque échec, on apprend et on ajuste le tir et on ajuste la stratégie. Et que forcément, à un moment ou à un autre, parce qu'on a persévéré, quelque chose va se produire. Il ne faut rien, rien lâcher. Ça c'est extrêmement important. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura un petit peu éclairé sur ce sujet. N'hésitez pas à me soumettre des questions que vous avez envie que je traite. Elles aideront, j'en suis persuadée, d'autres auteurs, donc il ne faut pas hésiter. Je vous souhaite une bonne semaine et vous quitte sur l'un de mes mantras préférés. Si on vous dit non, c'est que vous ne vous êtes pas adressé à la bonne personne. Merci pour votre attention et à très bientôt. Vous voulez devenir écrivain? Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez en cadeau notre modèle de fiche de personnage ultra complète. Chaque semaine, découvrez nos conseils et une bonne dose de motivation. Rendez-vous sur licares.fr.